0: Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine sur les chemins de la criminalité, des organisations criminelles, du renseignement également. Nous allons parler de l'hybridation de la violence et des liens qu'il y a dans le crime international entre des conflits qui se déroulent à l'extérieur de nos frontières et la criminalité quotidienne qui se déroule en France dans certaines villes, certains quartiers français. Pour parler de cette question de l'hybridation de la violence et de la criminalité, je reçois cette semaine, Xavier Hoffer et Alexis Depros. Xavier Hoffer est criminologue. Alexis Depros est docteur en droit dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et vous pouvez tous les deux les lire sur Conflit, aussi bien sur notre site que dans notre magazine. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'actuellement, euh, Conflit a deux numéros en kiosque. Un hors série qui est consacré à l'aviation, à l'aviation militaire et notre dossier qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation. Puis vous pouvez également retrouver pour ceux qui sont en terminale et pour leurs professeurs, un hors-série spécial bac consacré au programme de terminale. Nous allons donc aborder cette question de l'hybridation de la violence, qui est quelque chose d'assez nouveau, donc Xavier Roeffer C'est ce fait qu'on ait une association criminelle entre différentes couches géographiques. On avait jusqu'à présent, jusqu'à une époque récente, une, une séparation entre on dire, le, le crime de droit commun et puis un aspect plus idéologique du crime. Et ce que vous montrez notamment dans vos travaux, c'est qu'aujourd'hui, ces deux aspects sont en train de, de s'assembler.
2: Ça a commencé à la fin de la guerre froide. Euh, tout de suite après la fin de la guerre froide, on avait, durant la guerre froide, qui était une période idéologique, où vous aviez d'un côté l'OTAN, de l'autre côté le pacte de Varsovie, plus toutes les métastases de ces deux alliances dans le monde entier, vous avez eu à la fin de la guerre froide un phénomène extraordinaire, à savoir que, les deux mondes séparés dans deux petites boîtes différentes qui étaient le monde du crime organisé et le monde du terrorisme se sont retrouvés précipités sur la même scène et ont été obligés, ce qui était exceptionnellement le cas avant, de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître et de s'interpénétrer. Certains euh, l'ont mal vécu, les gens de l'armée républicaine irlandaise en Irlande du Nord, l'I.R.A., qui étaient des gens assez profondément catholiques et généralement animés par des idéaux, ont choisi à ce moment-là de s'orienter vers une trêve prolongée avec les, les forces de la couronne, comme il disait, avec l'État britannique, parce qu'ils savaient que s'ils continuaient après 90, dans la voie de, de la lutte armée, ils étaient obligés de se transformer en gangsters, ce qu'ils n'ont pas voulu. Alors ça, euh, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, regardez très vite, euh, deux ans après... 1992, la mafia sicilienne Cosa Nostra, qui jusqu'à présent tuait des gens de manière très traditionnelle en les faisant disparaître ou alors au fusil de chasse, se lance dans une campagne d'attentats typiquement terroriste. Hein, c'est l'assassinat à la bombe des juges Falcone et Borsellino. Un peu plus tard, les attentats à la bombe pour desserrer la pression de l'État italien sur le musée des offices à Florence, etc. Donc vous voyez très rapidement, soit pour l'accepter, soit pour s'en servir, soit pour la refuser, vous avez cette espèce de scène unique où ces deux formes criminelles très distinctes à l'avenir s'interpénètrent et se mélangent.
0: Et on le voit aussi récemment avec l'État islamique ou avec le système mafieux au Nigeria où on a du mal à faire la part des choses entre la dimension politique, notamment islamiste pour l'État islamique, et la dimension criminelle avec des trafics d'êtres humains, trafic de drogue, trafic
2: d'armes. Alors si vous voulez, on va commencer par une précision importante dès le départ. Le crime organisé et la mafia sont deux choses différentes euh, la mafia est une sorte d'aristocratie criminelle dont la caractéristique principale est d'être séculaire, de se perdre dans la nuit des temps. On a parlé auparavant du juge Falcon. Le juge Falcon reçoit son deuxième repenti. Le premier repenti, c'est-à-dire le premier homme d'honneur de la mafia, qui se déclare en tant qu'homme d'honneur de la mafia devant le juge, ce qui le condamne à mort. Le fait de se déclarer à une personne qui n'est pas mafieux, membre de la mafia, c'est la condamnation et la mort immédiate. Vous avez donc cet homme d'honneur d'une des familles de, de Palerme, le deuxième qui s'appelait Salvatore Contorno, et il se présente au juge Falcone de la façon suivante en disant, Monsieur le juge, je suis un homme d'honneur de la septième génération. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Voilà. Le crime organisé, c'est passager. Une bande ou un gang, si vaste soit-il, se constitue autour d'un individu et puis il disparaît quand l'individu en question est tué ou arrêté. Tandis qu'une mafia, c'est une société secrète, séculaire, dans laquelle on entre par initiation. Et par exemple, on a un cinéma énorme des Corses à l'heure actuelle, dans la mafia, etc. Il n'y a jamais eu de mafia en Corse. Euh, il y a deux formes criminelles dans les pays où on parle une langue tirée de l'italien qui sont d'une part les, les terres qui anciennement étaient agricoles, où il y avait une agriculture, la campagne avec Naples, euh, la Sicile naturellement, qui est très, très riche en agriculture, et puis euh, la Calabre. La, la, pardon, la Calabre, la Calabre ouais, c'est-à-dire Reggio di Calabre, Palerme et, et Naples, ça ce sont des mafias, mais les deux îles italianophones où la base n'est pas agricole mais de l'élevage, les chèvres, les moutons, etc., c'est-à-dire la Sardaigne et la Corse, il n'y a jamais eu de mafia. Ce sont des sociétés criminelles passagères. Donc il faut bien avoir ça en tête, comme ça on sait euh, où on va. Alors il y a une criminalisation effectivement de certaines euh, bandes armées, euh, notamment sur la zone Irak-Syrie, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, mais euh, c'est généralement pas des mafieux qui sont impliqués là-dedans, ils se tiennent à l'écart euh, de ça parce qu'ils ont des territoires sur lesquels ils règnent et en sortir pour eux est dangereux. Voilà, c'est pas par pureté idéologique ou quoi que ce soit, parce que sortir de, de l'endroit qu'on contrôle, c'est dangereux, et c'est la raison pour laquelle ça implique plutôt le crime organisé que cette forme d'aristocratie criminelle qu'on appelle la mafia.
0: C'est-à-dire qu'ils ont un territoire qui est leur domination, sur lequel ils ont un contrôle des populations, et puis où ils organisent leur trafic en fonction de ce qui se vend et de ce qui rapporte. Où ils ont
2: euh, une emprise assez forte sur l'industrie, et sur le commerce et surtout, en général, ce qui se vend et ce qui s'achète. C'est le cas notamment entre euh, Naples et puis euh, la, la Sicile. Vous savez, l'imprégnation mafieuse, elle est quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais ils sont toujours là et chacun sait très bien qui est mafieux et qui ne l'est pas. Ce n'est pas la peine qu'ils aient d'uniforme ou qu'ils se déclarent. Euh, en Sicile, en présence de, de gens euh, de la direction des investigations anti-mafia italienne en civil, bien entendu, qui me conduisait un peu là-bas, j'ai pu voir à quel point l'individu mafieux répand autour de lui une frousse, une, une peur abjecte. Les gens savent que s'ils lui tiennent tête, ils vont être tués. C'est ça une mafia et, et euh, les bandes de, de, de racailles de la banlieue nord de Paris ou même le milieu marseillais, ils sont à s'encouder au-dessous de cette emprise, de cette puissance criminelle. Ce ne sont pas les mêmes mondes.
0: Alors Alexis pro dans ses rapports entre mafia, système criminel et État, euh, comment est-ce que le, le, le lien entre les deux est, est organisé L'État réprime ces euh, crimes par le renseignement, par les différents systèmes de police aussi qui existent, Et, euh, mais ce que l'on voit, c'est qu'on n'arrive jamais à le réprimer totalement. Euh, il y a toujours des permanences de
1: ces systèmes criminels. — Oui. Alors en fait, euh, je pense qu'à la différence de, de l'Italie, où il y a une, une corruption qui est liée avec... Euh, je parle sous la férule de M. Ruffer, mais il y a, il y a un lien entre la corruption politico-législative euh, italienne et la mafia, ce qu'il n'y a pas en France. Il y a, euh, bon, a peut-être des cas avec les, euh, les cercles de jeu, euh, le cercle Vagram à Paris, où il y a eu des, des, des problèmes de, de collusion... Après, le, le milieu criminel pas, euh, ne, ne s'est pas inséré, en fait. C'est juste qu'ils essaient à chaque fois de contourner. C'est-à-dire que dès qu'une loi euh, intervient, ils vont pouvoir trouver euh, de nouvelles ressources ou de nouvelles, de, de nouvelles euh, idées pour connaître, enfin, pour commettre euh, d'autres infractions. Je pense, par exemple, euh, à la question de la légalisation du cannabis, qui, en fait, les a amenés à aller plutôt vers le commerce de, de la cocaïne. Donc, en fait, il y a... Je, la, la corruption, elle est vraiment en France euh, très politico-législative. Elle est insérée dans le système en lui-même, mais pas en lien avec les, les milieux criminels. Ou alors sur des cas vraiment très circonscrits, mais euh, on ne peut pas penser que c'est euh, généralisé. Ce que vous expliquez sur le canal 8, parce que c'est un débat
0: qu'il y a en France et dans tout notre pays sur la question de la légalisation ou non, c'est qu'en fait quand on légalise, ce qui se passe c'est que les systèmes criminels vont vers d'autres produits et abandonnent ce produit qui ne se vend plus par eux et donc finalement vend autre chose donc
1: on n'arrive pas à éradiquer la criminalité par, par une légalisation non à mon avis pas, pas de cette manière là là de toute manière il le, le, y a un décret qui vient juste de sortir sur, la, les, enfin, sur le cannabis thérapeutique donc qui n'est pas à fumer mais qui est à prendre sous forme de, de gélules et de comprimés et à mon avis il pourrait y avoir par la suite un nouveau trafic de, de cannabis thérapeutique sur ces gélules les le criminels, en fait, sont surtout les les chefs de réseau sont tous au fidio et ont compris justement les moyens de lutter, voire de, de, de contourner en fait, les règles qui vont être
2: posées à leur encontre.
0: Ils sont très réactifs pour trouver euh, des nouveaux marchés ou s'adapter très facilement aux, aux mesures qui sont prises contre eux Oui, bien sûr, absolument.
2: Ah ben euh... C'est simple, on voit ça au Canada tous les jours, à savoir qu'au lieu d'y avoir un trafic de cannabis sous toutes ses formes, il y a maintenant deux marchés, le marché légal et le marché illégal. La, la drogue, le cannabis que vous achetez sur le marché illégal va vous coûter moins cher, mais vous pouvez avoir des ennuis. Donc si vous êtes un légaliste à tout craint, vous allez acheter euh, le cannabis de l'État dans des boutiques. Et là, en plus, comme les, les bandits euh, sont des opportunistes, ils ont trouvé qu'il y avait un trafic qui était encore plus intéressant, c'est le trafic des licences d'exploiter une boutique de cannabis. Donc ils en font de fausses, qui ressemblent exactement aux vraies. et donc quand il a un casse-tête pour la police, quand il arrive dans une boutique marquée Cannabis Shop, le type dit mais j'ai ma licence, alors après ça il faut des semaines pour savoir si c'est la vraie, pas la bonne, etc. en bon, et quoi le type a fermé, on a ouvert une autre à 300 mètres et recommence. Donc euh, euh, cette histoire de légalisation du cannabis comme étant purement... Bénéfique et rapportant des sommes énormes à l'État et euh, permettant de ruiner les criminels, si vous m'autorisez, c'est du pipeau à l'État pur. Aux États-Unis, dans les États où on a légalisé le cannabis, la légalisation du cannabis, c'est-à-dire les taxes et les licences, rapporte un dollar à l'État américain ou euh, l'État, au sens État fédéré américain, et euh, le. le le nombre beaucoup plus important d'accidents de voiture sous forme d'intoxication au cannabis, le nombre d'enfants qui, en trouvant chez leurs parents, s'empoisonnent au cannabis et sont très malades ou en meurent, ça coûte 4,5 dollars. Donc le bénéfice final pour l'État, il est quand même tout sauf existant.
0: Exactement. On le voit avec la cigarette, on a la possibilité d'acheter du tabac de manière légale dans les bureaux de tabac, et, ce qui n'empêche pas les trafics... Euh et de la contrebande euh, proche des zones frontalières ou dans certains quartiers des, des grandes villes.
2: Et pareil, alors n'oubliez pas enfin que s'agissant de tous les trafics, le monde criminel organisé a des moyens gigantesques de relancer, comme au poker, « T'as midi sur la table, je vais en mettre 100, on va voir ce que tu vas faire », alors que l'appareil d'État est privé de ça. On a vu par exemple que quand euh, on, on essayait d'assécher le trafic, d'opiacés, d'opioïdes, c'est-à-dire sous forme de, de, de drogue ou alors de médicaments détournés de leur emploi normal, des médicaments antidouleurs des analgésiques, notamment aux États-Unis. Le milieu, notamment mexicain, a mis sur la mar le marché à des prix ridicules moins cher qu'un paquet de cigarettes des drogues chimiques comme des amphétamines et, et qui sont en réalité formidablement plus dangereuses parce que euh, quand vous avez un, un bonhomme qui est en proie à, à une, une ingestion d'un opioïde, bah, il est abruti, il est assis par terre et il va regarder le bout de ses chaussures pendant 8 heures. Tandis que celui qui est sous méthamphétamine, qui est un excitant, ce sont des gens qui agressent, ce sont des gens voilà, dans certains endroits aux états unis où les cartels, Mexicains ont réussi à imposer cette nouvelle drogue que sont les méthamphétamines, on a 80% de la criminalité de voie publique, 80% les agressions, les cambriolages, les vols de proximité, etc., qui sont faits par des individus qui sont sous influence des méthamphétamines. Donc voilà un exemple de relance. Vous voulez interdire les trucs à base d'opiacés Ok, bon, on va vous sortir autre chose. Et voilà pourquoi, parce que naturellement, ils disposent de milliards de dollars rien que pour ça. Vu les, le rapport, vu ce que rapportent les, les trafic de drogue, ils ont des réserves d'argent tellement immenses qu'ils peuvent relancer.
0: Comment s'organisent les, 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 enfin les mafias ou systèmes criminels entre eux Est-ce qu'ils sont toujours dans un combat pour le territoire et pour le marché Ou est-ce qu'on a des alliances ou des trusts qui se créent entre les pays, entre les continents
2: alors vous posez une question euh, très importante, et puis après ça, Alexis pourra nous dire comment ça se traduit en termes juridiques, qui est la question cruciale euh, pour le monde criminel, et la différence cruciale entre l'individu honnête et le bandit, c'est dans la dimension du temps, dans la temporalité. Il est possible d'avoir, entre la France, par exemple, et la Grande-Bretagne, une alliance, une belle et bonne alliance, euh, euh, qui va durer 50 ans, 60 ans, 70 ans, un siècle. Ce n'est pas possible entre bandits. Entre bandits, la durée, c'est le danger. C'est-à-dire que si n'importe quel bandit a le choix entre gagner 10 dollars aujourd'hui et 100 dollars demain, il prendra les 10 dollars aujourd'hui. Pourquoi Parce que toute activité durable le met en position de fragilité, vis-à-vis -vis de l'appareil d'État, si un bandit fait toujours la même chose, ben les flics qui ne sont pas idiots, vont la, la troisième fois, il va se retrouver en prison, ou alors ça le met en danger vis-à-vis -vis des gangs légaux. Si tel bandit fait toujours la même chose, ben d'autres bandits vont euh, le raqueter ou le tuer, l'attraper, le kidnapper ou quoi que ce soit. Donc le, le bandit, dans son essence à titre individuel quand c'est un bandit, ou au titre de la famille quand c'est un mafieux, est un prédateur opportuniste, il il, c'est le lion qui rôde autour du troupeau de zébus, il voit un zébu un peu faible qui sort du troupeau, il lui saute dessus, il le mange, il se repose pendant 15 jours et puis il recommence le coup d'après. Voilà, C'est comme ça que se passe la vie criminelle. Donc il ne peut pas y avoir... Si on doit songer à quel point... Ça va être difficile pour des Calabrais ou pour des Siciliens de s'entendre avec des bandits d'Amérique latine. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même langage, ce qui est dangereux pour les uns n'est pas forcément dangereux pour les autres. Donc c'est au coup par coup, on se fait faire livrer les 500 kilos ou la tonne de cocaïne, et après ça chacun reprend ses billes, et on reprend le coup d'après sur une base absolument neuve. Il n'y a pas... Euh, l'équivalent de, 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 des intérêts communs qui peuvent exister entre une banque et une compagnie d'assurance de manière durable.
0: Justement ça, avec le Pro, est-ce que ce n'est pas aussi une chance pour la, la répression ou la défense euh, du droit, euh, cette euh, inorganisation, cette, un, cette incapacité à s'entendre sur le temps
1: long alors le, le problème, c'est que le, le, que ce soit la police ou le renseignement, on est sur un temps administratif, donc on est forcément sur un temps long. C'est-à-dire que pour un réseau, un réseau criminel, de, un trafic de drogue en France, c'est une enquête qui va durer plusieurs mois. On va couper la tête de réseau, on va récupérer euh, la grosse partie de drogue et d'argent, s'il y a... Et ensuite, la semaine suivante, il y a un nouveau chef de réseau, il y a une nouvelle équipe qui se monte. Et donc là, on est sur un sur un tournant qui est difficile, d'autant plus avec des échanges internationaux, c'est-à-dire qu'il faut des... Comme disait Xavier tout à l'heure, il y a des partenariats qui se font entre pays, mais tous les pays, tous les États n'ont pas forcément l'envie le, d'avoir ces partenariats, ces échanges. Et Je pense même au résultat final, c'est-à-dire les, les conventions d'extradition qui n'ont pas lieu dans de nombreux États. Et donc... On est vraiment face, face à une difficulté, même on l'avait en France. À une époque, il y, avait, euh, il y avait des réseaux criminels entre un département au nord de la France et un département au sud de la France. Il a fallu des années pour mettre en place ce qu'on appelle les GIRS, les juridictions interrégionales, pour justement les enquêtes soient menées de front par plusieurs équipes d'investigation, sur toute la France, avant, il y avait, c'était soit une équipe de police qui le faisait, soit une autre euh, en fonction du euh, du parquet, enfin du tribunal et qui euh, qui s'occupait de l'affaire, mais du coup, ça ralentissait absolument l'affaire. Donc, on est euh, sur un temps long qui euh, qui va rendre beaucoup plus difficile l'affaire et surtout avec des euh, des criminels aujourd'hui qui ont compris tous les rouages du système, qui sont très bien informés et qui du coup vont essayer à chaque fois de, de, de moduler ou de faire évoluer leur, leur trafic et leur méthode de fonctionnement.
0: Ils sont plus rapides que l'administration et ils ont une adaptation qui est, qui est plus simple aussi.
1: Bien sûr, ils sont très rapides. Vous parliez tout à l'heure du, du Mexique. Il y a les cartels mexicains, quand il y a eu une, une descente il y a quelques années, ils avaient découvert dans un local du matériel de haute technologie de surveillance et d'écoute qui était encore plus évolué que tout le matériel de défense et de, de renseignement de, de l'État mexicain. Donc C'est pour vous dire que ils ont des milliards de dollars dans les poches. Ils ont les moyens de, de suivre... En France, même les petits dealers, ils ont des, des brouilleurs de, de fréquences. Donc, vous voyez, au, au stade du, du petit dealer. Donc, imaginez, après, s'il y a un réseau plus évolué, les fonds qui sont mis pour la surveillance, pour justement éviter d'être surveillés et pour évoluer vers d'autres trafics.
2: Pour compléter ce qu'a dit Alexis, euh, le, la Cour des comptes américaine, qui s'appelle General Accounting Office, a fait une fois une étude pour savoir combien de temps il fallait à l'administration américaine pour remplacer un ordinateur quand il devenait un peu vieux. Euh, pays qui a inventé la micro-informatique, pays qui n'a pas de problème de financement. Mais l'appareil bureaucratique américain fait que quand un fonctionnaire fédéral américain dit « Mon ordinateur, il est un peu vieux », il faut 4 ans et demi pour le remplacer, 4 ans et demi. Auquel cas, il devient naturellement toujours plus vieux et, et plus euh, difficile à faire fonctionner dans les 4 ans et demi en question. Quand vous dirigez un cartel de la drogue, vous dites à votre lieutenant au Mexique euh, « Antonio vient ici, vous lui donnez une liasse de billets, il va acheter l'ordinateur le plus cher et le plus performant, le plus d'avant-garde ». Compte tenu de ce qui gagne les milliards de dollars avec la drogue, il s'en fiche du prix de l'ordinateur et puis il l'a tout de suite. Et si le type dit « Ah, c'est un peu ennuyeux, j'ai pas le droit, celui-là il n'est pas encore en vente », on lui explique qu'on sait où sa petite dernière va à l'école, et ou alors on lui donne euh, un peu d'argent, selon la célèbre équation de Pablo Escobar... Plata au plomo, l'argent ou le plomb. Hein, voilà, c'est ça, mais tu choisis maintenant. Et puis dans ces cas-là, on obtient très vite. Même pour les terroristes, le fusil d'assaut de l'armée américaine qui s'appelle AR-15, avait en Irlande du Nord avait l'AR-15 de l'armée américaine en dotation avant l'armée américaine.
0: En jeu politique, on s'intéresse beaucoup aux réflexions à différentes échelles. Et ça, c'est notamment pertinent, notamment en criminalité, puisque quand on voit, nous, un, un aspect criminel dans une rue ou dans un quartier, ce que le, le citoyen lambda ne perçoit pas forcément, c'est la dimension internationale qu'il peut y avoir, notamment dans la drogue. Euh, rares sont, sauf les drogues de synthèse, mais rares sont les produits de drogue qui sont produits directement en France. Donc, ça veut dire qu'il y a un système international qui euh, part du Maroc euh, pour le hachich ou, ou de l'Afghanistan pour euh, euh, tout ce qui est à base de piacé et après euh, Colombie pour la cocaïne, et, et tout ça euh, arrive par différents systèmes en France. Euh, à ce niveau-là, comment s'organise la, la criminalité si on prend la, la cocaïne par exemple entre un. Un champ de une plantation de coca en Colombie, euh, par quel système elle arrive en France et elle fait qu'ensuite on aura le dealer à l'université ou euh, au bas de l'immeuble qui revend le produit fini.
2: Alors juste un point, rapidement, et puis après ça, Alexis dira la suite. Jamais en 50 ans, le, le flux de cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe n'a été. On ne parle même pas d'interrompu, mais ralenti. La drogue arrive toujours à destination. On le sait, pour une raison enfantine. Et la drogue, comme tout produit en vente, est régie par la loi de l'offre et de la demande. Si jamais on saisit suffisamment de stupéfiants pour faire mal à la livraison euh, en France, ou en Allemagne, ou en Espagne, ou que ce soit en Europe... Le, le, le client qui voudra en acheter sera obligé de payer plus cher. Et donc, les prix vont exploser. Or, depuis, en tout cas, dans les 30 dernières années, le prix de la cocaïne y tend à baisser, ce qui signifie qu'il y en a toujours plus qui arrive en Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'interrompre un fruit de drogue, à l'heure actuelle, au niveau mondial, c'est impossible. Voilà. Si ça devait être possible, on l'aurait su. Alors maintenant, comment ça se fait, comment ça se pratique et que fait l'État français La parole est à Alexis.
1: Oui, euh, ce serait compliqué, surtout qu'il y a bah, toujours des enjeux géopolitiques. Je, je pense, là, euh, au niveau historique, à, à la fameuse euh, Air America, où euh, là, euh, effectivement, c'était les Américains qui participaient au trafic de drogue justement pour pour financer leurs opérations spéciales ce qu'on ce qu avait été plus ou moins fait je crois d'ailleurs en Indochine euh, voilà à une plus petite échelle mais donc là aspect... pardon, parce que ça, donc c'est à dire que le gouvernement
0: américain ou une administration américaine oui. organiser un trafic de drogue pour générer un bénéfice et payer la CIA opérations.
1: tout à fait ça payait euh, ça payait les, les opérations la caisse noire de la CIA enfin voilà la, la fameuse Air America et donc du coup ce qui permettait de, de financer les opérations notamment dans, dans les maquis ou, euh, ou autres euh, voilà. Le Congrès
2: interdisant de tuer les gens dans des opérations extrajudiciaires et les forces spéciales américaines ayant quand même envie de le faire, mais comme le Congrès avait dit on finance pas ça, ils étaient obligés de se faire leur caisse noire, donc ils avaient pris des montagnards, des, des tribus en haut des hauts plateaux de, de, de l'Indochine qui traditionnellement cultivaient de l'opium pour des raisons médicales une petite fumette de temps en temps, mais surtout parce que c'est le truc qui est le meilleur pour les dysenteries, etc., pour soigner, donc c'était vraiment médical, et il leur faisait, l'État américain a suffisamment de fric pour s'offrir tout ce qu'il veut sans passer par des histoires de trafic de drogue, mais là, c'était une interdiction juridique du Congrès américain qui disait, nous ne financerons pas les opérations extrajudiciaires.
1: En fait aujourd'hui je pense qu'on évolue aussi avec des, des nouvelles formes de, de transport notamment avec les, les mules dans les, les camping-cars, je pense notamment pour les, les trafics qui viennent du, du Maghreb où euh, enfin, les, les douaniers français euh, trouvent de plus en plus, de en plus des GoFast, hein, bien sûr, parce que là, je sais qu'il y a eu un dernier GoFast qui a permis d'enlever de, 50 kg de cocaïne. Bon, Alors, le GoFast, les... c'est ne... trois équipes de voitures euh, qui roulent euh, 180-200 km heure sur l'autoroute pour traverser donc euh, du, euh, de l'Afrique du Nord, toute l'Espagne, euh, la France, pour aller euh, à tel point soit au nord de l'Europe, soit euh, jusqu'en France, notamment Toulouse qui est un ou Montpellier qui sont des points de, de passage et de et de distribution. Et donc du coup, la première voiture euh, enclenche le pas pour voir s'il n'y euh, a pas de problème. La deuxième voiture transporte et la troisième voiture ferme le. Euh, le, le le voyage pour voir s'ils ne sont pas suivis par, par les forces de police. Donc là, le,
0: le coffre est rempli de produits stupéfiants
1: Oui, le plus possible. Donc on peut être minimum 50 voire 100 ou 200 kilos de, de, de matériel de drogue à l'intérieur des, des voitures pour bien financer justement le, le voyage. Donc voilà, les GoFast, là il a quand même fallu une équipe du GIGN pour pour arrêter euh, les deux hommes et 50 kilos de cocaïne. Et pour l'anecdote d'ailleurs, le chef de réseau a été arrêté, il a été perquisitionné, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, donc euh, on sait que c'est lui, mais pour l'instant, il n'y avait pas assez d'éléments de preuve au regard de la loi pour euh, pouvoir le mettre directement en prison.
2: Vous, être, vous êtes cruel, Alexis, le pauvre, il aurait pu attraper un virus. si on l'avait mis en prison quand même.
1: Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est vrai qu'on lui a quand même enlevé ses, euh, toutes ses, tous ces objets de luxe qui étaient chez lui, parce qu'il ne pouvait pas les déclarer. 50 kg, alors ça, ça se revend
0: au, au gramme voire au demi-gramme, donc ça fait quelle somme à peu près sur le marché euh, de la cocaïne enfin, Ça se revend combien hein, un gramme de cocaïne euh, entre en, en moyenne Entre
2: 30 000 et 50 000 euros le kilo entre le sud et le nord de l'Europe. 30 000 euros à Barcelone, 50 000 à Stockholm.
0: Donc 50 000 si on a... Euh, 10 kilos, déjà j'ai 500, 500 000 euros. Oui, ouais, mais quand euh, vous l'avez acheté, vous 000.
2: coupez la drogue ouais. trois fois et après mmh. ça, vous la vendez au demi-gramme, 40 mmh. euros quand même.
0: Donc il y a plusieurs millions de ouais, voitures.
1: À chaque voyage, absolument. Mmh. Donc ça, c'est les gofast puis après, vous évoquiez les mules. Les mules, bah, ce sont des, des citoyens lambda où on leur propose, euh, contre monnaie sonnante et trébuchante, de traverser avec, euh, avec des, des bricolages extrêmement... Euh, judicieux dans au sein de leur camping-car pour euh, justement ou des transport. bateaux ou des bateaux effectivement et pour euh, pour transporter la, la drogue voilà.
0: moi j'étais resté je sais pas si ça, ça existe encore des gens qui absorbent euh, des petits sachets dans l'estomac et, et bon, pour a, passer a, les avions ouais.
2: il y a ça mais quand il n'y a plus de transport aérien comme ah. en ce moment ça devient dur
0: mmh. la mafia a su ouais. Si justement ça à cette contingence. Absolument.
1: Après il y a des voiliers aussi, des, des, pareil, des, des particuliers qui, qui mettent la drogue dans leur voilier. Alors il y a, il y a un personnage qui a écrit un ouvrage, d'abord ça s'appelle la, la Viseur. La Viseur, donc il, il, il renseignait les douanes et il transportait de la drogue, lui c'était pour le nord de l'Afrique jusqu'à jusqu l'Europe. Et donc du coup on voit le, le processus où ce sont des, des particuliers aujourd'hui qui vont participer au transport de la drogue.
2: Mais il y a 36 moyens, il y en a un des plus utilisés à l'heure actuelle. La, la drogue, elle vient du cône nord de l'Amérique latine, la cocaïne. Elle transite par l'Afrique et après ça, elle remonte jusqu'à l'Europe. Euh, le meilleur moyen, c'est de transvaser en pleine mer de la cocaïne vers des bateaux de pêche. La cocaïne va par un bateau A euh, du Brésil, par exemple, jusqu'au large... Bah, du Sahara, hein, vous voyez, du Sahara occidental et tout. Et donc là, vous avez un bateau qui transfère, et les bateaux de pêche, la pêche moderne, les poissons sont congelés immédiatement quand on les a pêchés. Comme ça, le bateau peut rester sur la zone de pêche plus longtemps. Et à partir du moment où vous avez la douane qui vient obliger le bateau à ouvrir les soutes, toute la cargaison est perdue parce qu'on ne peut pas dégeler recongeler 36 fois. Hein. Donc ce qui fait que les douaniers, ils regardent à deux fois avant de fâcher les pêcheurs jusqu'au moment où ils ont une grève sur les bras, ou alors les pêcheurs disent bon, on ne va plus travailler, ils portent plainte aux autorités, etc. Donc vous avez beaucoup de drogues qui passent, mais des, à chaque fois deux ou trois tonnes.
0: Hein. On a vu des sous-marins pas... aussi, les, les Colombiens ont affrété des sous-marins.
2: Ah, ils ne traversent pas l'Atlantique quand même, c'est le long de la côte latino-américaine. Ils ne sont pas de sous-marins qui peuvent traverser un océan. Mais, des, mais pardon mais euh, quand il y a suffisamment de cocaïne on a vu des, des avions Regarde, à un moment donné vous okay. voyez la pointe la plus avancée de l'Amérique et puis la pointe la plus avancée de l'Afrique vous prenez un bimoteur vous virez tous les sièges qu'il y a à l'intérieur, vous mettez euh, rempli de cocaïne, et l'avion vole depuis le bout de la péninsule la plus avancée du Brésil jusqu'au Sahara, et là, l'avion, une fois qu'il est vidé de sa cargaison, ils y mettent le feu, c'est fini, il ne sert qu'une fois. Mais non, on peut faire ça pour naturellement, on ne fait pas ça pour un demi-gramme. Mmh.
0: Euh, on voit aussi au niveau euh, local, là aussi, si on reste dans une analyse à, à plusieurs échelles, euh, l'organisation des, des, des trafics euh, dans une ville ou dans un quartier, dans une rue, euh, on voit qu'on peut très bien passer d'un quartier à l'autre avec des zones qui sont contrôlées, des, des rapports de force aussi entre différents systèmes criminels qui se partagent le terrain, comme une
1: guerre de territoire d'ailleurs pour le contrôle et, et ainsi l'accès à la vente et à la clientèle. Oui, absolument. Ce sont des, des, guerres, de, des guerres de territoire. Après, c'est ce qu'on a pu voir euh, récemment. Alors, Soit peut-être aussi avec la phase de déconfinement, parce que ceux qui étaient en prison et qui ont été libérés euh, très, très rapidement euh, par euh, Mme Belloubet et, euh, sont venus récupérer euh, leurs dû. Mais sinon, oui, il y a des, euh, des problèmes de territoire, ce qu'on a pu voir dans le 19e arrondissement de Paris, effectivement.
2: Voilà, donc c'est simple. Ça marche comme un commerce normal. Vous essayez d'ouvrir une boutique de coiffeur, elle marche ou elle ne marche pas. Si elle marche, ben vous restez. Si ça ne marche pas, vous allez essayer de faire autre chose ailleurs. C'est pareil pour les bandits. Donc vous avez une porte cochère, une cité, un quartier dans lequel vous arrivez à vous imposer. Et euh, comme dans la société des gens normaux, il y a une course aux armements, à partir du moment où les États-Unis ont la bombe atomique ou l'Union soviétique arrive à la voir, où elle disparaît en tant que puissance, et pareil, quand une bande de quartier a acquis une calache, euh, donc le fusil d'assaut Kalashnikov, qui est l'arme la plus fréquemment utilisée dans ces quartiers pour les guerres de gangs, eh bien, si une autre bande dans la rue à côté n'a pas de kalach, elle est condamnée. Vous savez, le milieu criminel est darwinien. Le principe de Darwin, c'est « seuls les mieux adaptés survivent, survival of the fittest hein ». Et donc, voilà, ils sont pareils, donc être adapté à un moment donné, c'est avoir la kalach, quand l'autre a la kalach en face, c'est aussi bête que ça
0: ces systèmes criminels, ils sont organisés sur des bases ethniques ou est-ce qu'on peut avoir des associations, des mélanges de plusieurs ethnies dans un, une organisation criminelle
2: Je vais vous faire une réponse complètement scientifique, ça dépend. Voilà. Donc c'est souvent des copains de cache d'escalier ou des copains, euh, bah, dans le cas des, de, 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 des voyous maghrébins, des cités de, de fréquentation de la mosquée ou de traîner autour, etc., quand ils étaient plus petits. Et, et les deux cohabitent, quoi. Il y a des, 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 des sociétés criminelles fondées sur le cousinage, sur le clan, et puis d'autres qui sont plus variées selon qu'on a ben, des affinités qui proviennent généralement de l'enfance.
0: Dans un article de, de l'Express, vous avez écrit il y, a, il y a quelques années, vous expliquez que le, le supermarché était l'école du crime parce que c'était là que les enfants apprenaient à, à commettre des vols, et c'est toujours le cas
2: ah, Ça, c'était il y a très longtemps, <rire> c'était dans les années 80. Et donc, euh, depuis, les choses ont beaucoup changé. Je crois que maintenant, il y a une activité criminelle qui se déroule euh, dans des bandes. C'est plus que ça l'était à l'époque des affaires de bandes. Et les bandes, c'est un individu central qui a un peu une autorité sur les autres, un noyau dur, c'est-à-dire ceux dont l'activité, euh, comme le disait très joliment la criminologie du 19 e siècle ce sont des criminels d'habitude, à savoir que ce noyau central, ben, ils font que ça ils vendent de la drogue, ils vont la chercher ils surveillent le trafic euh, c'est leur boulot quoi et puis autour de ça vous avez euh, ben, euh, le clan machin la cité truc, les cousins machin, et ils peuvent ameuter c'est ce qu'on appelle des bandes à tiroirs. ils peuvent ameuter des groupes d'individus en fonction du fait qu'à un moment donné les policiers vont arriver donc il faut les chasser, faire une émeute etc donc ils peuvent compter sur une espèce de deuxième siècle de gens qui soit font ça par solidarité clanique ou familiale soit font ça parce qu'ils veulent entrer dans la bande ultérieurement voilà, la mécanique est à peu près celle-là
0: comment fonctionnent avec ces deux pros les services de renseignement pour capter de l'information, savoir comment sont organisées les bandes criminelles est-ce qu'il y a des indicateurs dans ces bandes Il y a des systèmes de surveillance par les téléphones, par des écoutes, réseaux sociaux et autres
1: Il peut y avoir des indicateurs. Pour autant, c'est quand même très compliqué parce qu'on est aussi dans, dans, dans un milieu où on ne balance pas. On ne balance pas où on sait que les conséquences elles, peuvent être tragiques, c'est-à-dire soit pour, pour soi-même, pour sa famille ou euh, ça peut être aussi horrible pour la personne qui balance sans, sans forcément mourir, mais sans rentrer dans la polémique, mais euh, le, jeune, le jeune Théo euh, qui avait été euh, euh, agressé euh, aurait été probablement agressé par des personnes parce que justement il avait trop parlé. Bon ça c'est un autre débat, mais euh, du coup ça fonctionne euh, ça fonctionne de cette manière-là. Le problème c'est qu'en 2008, Nicolas Sarkozy a euh, voulu créer un FBI à la française, donc changer la DST pour la DCRI. Mais de l'autre côté, les renseignements généraux qui faisaient du renseignement de terrain ont perdu énormément de leurs hommes qui sont partis à la DCRI et euh, du coup ont perdu énormément de leurs moyens. C'est-à-dire que quand il y avait quatre policiers, il n'y avait plus qu'une voiture et donc ils étaient obligés de se partager la voiture pour savoir qui allait faire sa surveillance et donc l'autre avait perdu. Donc là, on est vraiment sur du, du renseignement quand même de terrain On essaye de, de reprendre au fur et à mesure. Et puis à côté de ça, il y a des policiers qui font un, tout un travail d'analyse qui s'appelle un service qui appelle le Cirasco. Donc c'est un service d'information sur la criminalité organisée et qui essaie de, de, de voir tous les enjeux aujourd'hui sur la criminalité. Donc il y a le travail de, de la police de terrain. Il y a le travail des, des renseignements généraux, qu'on appelle le SCRT aujourd'hui, même s'ils ont un peu, ils doivent re-retrouver des, des individus qui leur des, des indicateurs ou des, ou des informateurs. Et ensuite, il y a le travail d'analyse du renseignement.
0: Sur le site de conflit, vous avez écrit un article consacré à la, à la police municipale. Oui. Alors c'est un, un élément qui est à part un petit peu dans le, et particulier dans, dans la sécurité. Mais c'est aussi celle qui est le plus proche du terrain, dans les villes. Quel peut être son rôle On a l'impression qu'elle va de plus en plus vers un, un mimétisme vers la police municipale. Aujourd'hui, elle est armée, enfin du moins elle peut être armée, elle est dotée de pouvoirs qu'elle n'avait pas il y a quelques années. Est-ce que c'est est -ce est une manière pour l'État de se défausser sur les communes, ou est-ce que c'est une réponse des communes à une, une insécurité qu'on n'arrive pas à contrôler
1: on, on part vers un désengagement de l'État. On le voit déjà sur, de manière générale sur la question des, des services publics en global, et il y a aussi un désengagement sur les questions de sécurité, alors que la demande de la part des citoyens français est de plus en plus forte aujourd'hui. Et donc du coup, les maires aujourd'hui sont astreints à cela pour assurer la tranquillité publique. Donc il faut savoir aussi que les missions de la police municipale, à l'origine, c'est euh, le, le, contrôle, le contrôle des marchés, la tranquillité publique, enfin, ils peuvent pas non plus, ils n'ont pas euh, toutes les attributions pour pouvoir arrêter les personnes. Il faut toujours un officier de police judiciaire et, et donc du coup on est, on est vraiment sur, euh, sur une situation, où effectivement la police municipale commence à prendre de plus en plus de, de compétences. Aujourd'hui ils sont même armés comme par exemple la, la police municipale de, de Nice mais ils n'ont pas encore toutes les attributions de, de la police nationale. Il faut savoir aussi qu'eux ne dépendent que de leur mère, euh, euh, du maire, euh, du maire ou de la mairesse, mais que la police nationale, elle, elle est bien sûr euh, déconcentrée, donc il y a le commissaire, le, le chef de la police enfin au niveau départemental, et puis ça remonte voilà, jusqu'au ministère, ce qu'il n'y a pas dans la police municipale pour l'instant. Donc eux, ils, ont des, euh, ils sont astreints à des missions, des missions qui sont fixées par le maire, mais aussi... Des, des missions qui leur sont euh, limitativement énumérées dans le code général des collectivités territoriales. Voilà. Donc c'est deux cadres d'emploi, deux corps d'emploi qui sont totalement différents, même s'ils se
2: rapprochent. Bonjour.
0: Xavier, au, fait, au cours des 15 dernières années, qu'est-ce qu'elle a le plus changé dans la criminalité qui fait que euh, le crime organisé aujourd'hui est différent d'il y a 15 ans Ou Au contraire, est-ce qu'on a également des, des grandes permanences euh, qui demeurent
2: Il y a des permanences bien entendu euh, parmi les grandes permanences, il y a ce qu'impose la clandestinité, le fait d'agir illégalement, euh, ben, c'est que vous êtes russe ou vous êtes américain, si vous êtes cosmonaute, vous évoluez dans un milieu hostile et ce qu'il faut pour se protéger de la mort immédiate que vous infligerez ce milieu hostile si vous y étiez... Euh, euh, en slip, hein, c'est naturellement la même chose pour tout le monde. Donc les règles de la clandestinité sont les mêmes pour quiconque entre dans une forme relative ou absolue de clandestinité, que ce soit des terroristes ou des criminels d'ailleurs, et ces règles-là, elles s'imposent à tous. Et puis vous avez des évolutions, je dirais que la principale évolution s'agissant de la criminalité de voie publique et s'agissant de la France, c'est l'autonomisation toujours plus complète des quartiers hors contrôle de ce que, gentiment, on appelle les quartiers sensibles, etc., mais qui, en réalité, se transforment toujours plus en fiefs criminels. Ça, c'est frappant. Il euh, y en a eu, il euh, y a 40 ans, 10, puis 20, puis 30, puis 150, puis 200, puis 300. Et à l'heure actuelle, ceux que le renseignement territorial classe au sommet de la pyramide, qu'on appelle... Des quartiers pratiquement en sécession. C'est grave la sécession. Hein, tout le monde se souvient de la guerre de sécession, ça n'a pas été drôle. Hein. Alors des quartiers en sécession, il y en a entre ouais, niveau 1, niveau 2, ceux qui ont un peu plus que les autres, il y en a environ 200 en France, et qui, dans lesquels, chaque jour, le travail de renseignement et le travail de la police, et donc l'autonomisation des criminels dans ces quartiers, devient plus importante et plus inquiétante.
0: Et pendant, enfin, depuis plusieurs années, on, on entend dire que ces quartiers vont, vont exploser, qu'il va y avoir euh, une révolte dans, dans les banlieues. et On se rend compte qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, la sécession peut se développer où il y a des quartiers de plus en plus criminalisés, mais euh, il n'y a pas de, de mouvement de révolte ni de mouvement d'attaque. Alors, là. ce
2: sont des gangsters. Ils sont en guerre les uns contre les autres. D'ailleurs... Je veux dire, il suffit de lire le journal, il s'entretue, mais au quotidien, c'est ce qu'on appelle les règlements de compte entre malfaiteurs, c'est ça. C'est des bandes de quartiers qui s'entretuent les unes les autres. C'est un fantasme, alors c'est plutôt un fantasme péché mignon de la droite, quoi. Euh, Qu'elle soit libérale ou nationale. Ils ont l'espèce d'idée comme quoi tous ces individus-là formeraient une sorte, a posteriori, de fédération de France du FLN et veulent, euh, tous unis comme au front, marcher sur l'Elysée pour prendre le pouvoir. C'est naturellement absurde. Ils sont d'abord et avant tout en guerre les uns contre les autres. Et euh, ils représentent chacun sur son territoire un danger pour la sécurité et la tranquillité de tous les habitants qui sont dans une zone de 30 ou 40 kilomètres aux alentours, parce qu'ils ne sortent pas trop de leur territoire, mais en dehors de ça, ils sont incapables. Je veux dire, jamais dans l'histoire du monde a-t-on vu un milieu criminel s'unifier pour quoi que ce soit. Ils sont en guerre les uns contre les autres, ils s'entretuent, voilà. Donc, eh ben, euh, ils ont la même façon peut-être de chasser la police de leur territoire, ça fait pas des alliés pour autant.
0: Alors, on va terminer cette émission par lequel le cas de la, la traite humaine euh, qui se fait jour notamment euh, avec la, la, la question migratoire euh, qui est liée à elle, on voit là aussi des, des systèmes criminels euh, qui euh, apportent des populations, ou qui font venir de gré ou de force des populations d'Afrique ou du Moyen-Orient, et, et tout ça est, est inséré dans des réseaux criminels. Interpol, dans un de ses récents rapports, explique que 90% des personnes, des migrants qui viennent en situation régulière viennent par des systèmes criminels. Tout ça apporte énormément d'argent, parce qu'ils font payer le passage, et, et ensuite ils sont utilisés dans la prostitution ou, ou même dans la criminalité de droit commun pour
1: payer leur passage. Oui absolument, là on a vu bah, à partir du moment où il y a eu la, le début de la vague migratoire que la, la mafia italienne notamment était participée de, de ce processus de, 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 commerce, de commerce illicite et de, de traite des êtres humains et pour, pour amener effectivement à, à d'autres formes de trafic en France. Mais d'ailleurs, ce sont des trafics euh, même qui peuvent être particuliers. Il y avait une, une consule euh, de France qui avait été euh, arrêtée parce qu'elle euh, avait acheté des bateaux pour permettre justement le, le trafic de, de ces êtres humains entre l'Afrique du Nord et, euh, et l'Europe. Oui, la acheté des bateaux pneumatiques. Oui. Pour permettre les passages. Oui. C'est ça, tout à fait. Et, euh, et là,
0: on voit aussi apparaître des systèmes mafieux euh, criminels en Afrique même, notamment euh, les systèmes criminels de, du Nigeria qui qui font des raptes. Enfin, on a l'impression de revenir à l'Afrique précoloniale avec raptes dans trafic les villages, trafic d'esclaves, et, et on voit ressurgir les grandes routes de la traite humaine et, et les marchés de Tripoli, comme on a connu jusqu'à une époque, jusqu'au jusqu XIXe siècle.
2: Alors, on voit tout ça, on le sait, je ne révèle pas un secret de l'État, mais une fois, dans le cadre d'une commission à laquelle il avait parlé, le directeur du renseignement militaire de l'époque, vous savez, on ne fait pas traverser des déserts de plusieurs milliers de kilomètres à des gens à pied et en marchant droit devant eux. C'est naturellement impossible. Il faut tout un énorme système de, de relais pour alimenter les camions en essence qui transportent les gens, pour donner à boire à ceux qui traversent le désert parce qu'il n'y a naturellement pas de puits et de sources partout dans le désert. Et donc, on voit très bien... À certains endroits proches du Nigeria, à certains endroits proches du Soudan, des véritables euh, hubs ou alors euh, plaques tournantes secrets, Et puis de là, les, les camions arrivaient en passant par des relais où il y a de l'eau et où il y a de l'essence jusqu'aux rives des plages de la Cyrénaïque ou de la Tripolitaine en, en, en Libye. On le sait et les, les photos des, des, des satellites, des avions espions et même maintenant des drones sont si précises qu'on lit sur les zodiaques les numéros d'immatriculation sur la plage. Voilà. Donc si on voulait l'arrêter, on pourrait le faire demain matin sans tuer un être humain... Il suffit d'envoyer un hélicoptère et puis de rafaler les, 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 les bateaux en caoutchouc et puis fini, terminé, plus personne Alors pourquoi on ne veut pas eh ben C'est un, un mystère dont, à mon avis, le, 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 le nœud du mystère se situe quelque part du côté de l'Union européenne, à Bruxelles.
1: Et, et pour compléter les propos de, de Xavier là-dessus, le renseignement militaire disait même qu'ils avaient à l'instant T les, les conversations téléphoniques des passeurs. Donc ils, avaient, ils pouvaient retracer tous les coups de téléphone et tous les, les, les lieux de, de passage en fait, des, du, du trafic des, des êtres humains parce qu'ils les surveillaient. Absolument.
0: Donc on sait quand est-ce qu'ils sont stockés en Méditerranée, enfin sur les marchés aux esclaves d'Afrique du Nord, quand le bateau vient les chercher et puis les ramène de l'autre côté.
2: On le sait à l'avance, ce qui fait qu'on peut s'y opposer, si on veut. Mais il semble qu'on ne veuille pas, n'est-ce pas mmh.
0: Et ces êtres humains qu'on fait transiter d'un bord à l'autre de la Méditerranée, après, ils sont transportés en Italie, en France, on les retrouve ensuite dans des, les quartiers euh, sécessionnistes que vous évoquiez tout à l'heure
2: En tout cas, pour certains d'entre eux, oui. Et notamment, alors, j'ai un motif de stupéfaction, c'est le silence absolu des féministes là-dessus. Toutes les femmes qui viennent de la zone du Nigeria sont transportées en Europe pour la prostitution. L'une d'entre elles, le cas est un peu célèbre, mais c'est loin d'être la seule, était prostituée à 10 ans. Vous vous rendez compte C'est de la pédophilie dans ce cas-là de plus abject. Eh bien, euh, les, les 90%, 95%, pour ne pas dire 100%, des femmes nigériennes qui atterrissent dans des camps euh, en, dans le sud de l'Italie, en Sicile ou en Calabre, sont récupérées par des proxénètes. Et après ça, récemment, on a démantelé un réseau comme ça dans la région de Marseille, où il y avait une douzaine de ces jeunes femmes qui étaient traitées, mais comme on n'ose pas traiter du bétail en Europe, et qui étaient euh, prostituées, alors qu'on leur avait dit qu'elles seraient coiffeuses ou quoi que ce soit, qu'elles auraient une vie meilleure, qu'elles pourraient euh, s'installer comme elles le voulaient, etc. C'est du trafic d'esclaves.
1: Ce qu'on faisait déjà avec les jeunes femmes des pays de l'Est. Avant la, la vague migratoire, c'était exactement ce cas-là.
2: Moldavie, Balkans, etc. Tout ça, c'est de la traite des blanches, euh, enfin, dans le cadre de celles qui viennent des Balkans. Quoi.
0: Ça, ça continue ou ça s'est arrêté avec la traite venant d'Afrique
1: non, le, le, ce trafic pas peu moins d'argent, donc ça, ça ne fera que continuer. Et puis euh, là, on parlait des pays de l'Est et puis des pays d'Afrique, mais euh, on peut aussi parler de, de l'Asie du Sud-Est, hein, les, les jeunes femmes asiatiques chinoises euh, qui veulent justement euh, venir en Europe euh, sont dans cette même situation.
2: Et la preuve, s'il fallait une preuve pour convaincre les, les pires ahuris du côté organisé, à partir du moment où un pays. Met une barrière au passage des migrants, 48 heures après, il passe à 1000 km de là. Comment au nom du ciel, si vous êtes une seule famille paumée, essayant de traverser des airs, comment vous faites pour dire « ok, c'est fini par ici, je vais par là ». C'est naturellement organisé et organisé à un niveau extrêmement stratégique. Vous avez vu avec quelle vitesse, quand à l'époque Salvini avait coupé la route italienne, ils se sont répercutés sur le Maroc et pa passés par l'Espagne. C'était fait dans les deux semaines. Comment voulez-vous faire ça quand vous êtes, je vous dis, des, des, des malheureux, des sortes de Jean Valjean du XXIe siècle, cherchant une vie meilleure quelque part, c'est naturellement impossible.
0: Et quand on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas le pays, on ne va pas changer de direction.
2: Et puis, et puis quand vous n'êtes pas branché en permanence aux actualités les plus récentes, comment voulez-vous réorganiser C'est, au sens strict du terme, naturellement, une activité stratégique que ce trafic-là. Et ça rapporte des sommes énormes. Et je vais vous dire une chose, euh, ceux qui en Italie sont chargés de lutter contre ces réseaux-là, ce sont les unités les plus secrètes de la lutte anti-mafia. Parce qu'en réalité, c'était exactement la même chose côté de dangerosité. Des gens très riches, des gens très puissants, des gens très dangereux, et euh, s'en prendre à eux, c'est risquer la mort. Quoi. Donc il euh, y a une unité de la gendarmerie, ben, des carabiniers italiens qui s'appelle le ROS, r o -S, qui est chargé de, de capter, capturer les grands chefs mafieux, d'identifier de les, de les et de les capturer, c'est maintenant les mêmes qui s'occupent de la lutte contre les réseaux du trafic d'êtres humains en Afrique, car c'est le même niveau de dangerosité. Vous voyez que les les benets, pour être gentils, qui disent « mais oui, mais c'est des malheureux, ils cherchent une vie meilleure », ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Enfin, euh, S'il s'agissait simplement de braves gens qui ont envie de changer de climat, il euh, n'y aurait pas des unités de la plus secrètes de la lutte anti-mafia qui s'intéresseraient à leur cas, quoi.
0: Et cet argent qui est brassé soit par trafic d'êtres humains, soit par trafic de drogue, euh, on suppose qu'après il est réinjecté dans le, le système légal, donc il est blanchi. Est-ce que là, les, les renseignements travaillent aussi là-dessus pour arrêter euh, ce blanchiment
1: Alors, on a un service très discret qui, euh, qui monte en gamme, mais qui est encore trop petit, qui s'appelle TRACFIN, qui, euh, donc, euh, qui euh, traite et analyse le... Les, les financements euh, illicites. Et donc, à partir de là, effectivement, Tracfin va pouvoir retracer toutes les dépenses et euh, toutes les recettes et, euh, pour voir si elles sont déclarées ou pas. Tracfin le fait énormément dans le cadre du, du gel des avoirs pour le financement du terrorisme, mais ils le font aussi pour les grosses affaires de, de criminalité organisée.
2: Enfin, à 80%, il ne faut pas rêver, l'argent revient dans les pays de départ. Et une fois que vous avez de l'argent, si vous arrivez à démêler l'argent légal de l'argent illégal au Nigeria, je vous souhaite bonne chance quand même.
0: Bien, merci à vous deux, Xavier Rofer et Alexis Depros, de nous avoir éclairés sur cette criminalité, sur l'hybridation de la criminalité, sur ces systèmes mafieux et criminels qui concernent évidemment la géopolitique mondiale. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Conflit sur notre site internet. Vous nous retrouvez également en kiosque. Vous abonner est la meilleure façon de nous soutenir et de nous permettre ainsi de produire d'autres émissions télé, podcast, et puis également d'alimenter notre site internet. Vous pouvez retrouver en kiosque nos deux hors séries un qui est consacré à l'aviation militaire et l'autre au programme du baccalauréat, mais enfin avec des sujets qui plairont même si vous ne passez pas le bac cette année, et puis notre dossier qui est ce mois-ci consacré à la géopolitique de l'alimentation. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
2: Planning for your next trip.